0: Текст Аштавакрагита, наставление Аштавакра Джанаки. Аштавак рассказал, ⁇ Я бесконечен, подобно пространству. Мир похож на сосуд. Знать это и нет нужды отрекаться, принимать или прекращать, что бы то ни было. Я, подобна океану, разнообразие вещей, волнам. Знать это и нет нужды отвлекаться, принимать или прекращать что бы то ни было. В этих двух строках вся философия адвайты. В качестве комментария я подношу текст из кодекса мастера к этим строкам. Следует очень глубоко разобраться. Что означает я подобно пространству? Что означает я присутствую во всех существах, а все существа находятся во мне? Следует это понять очень глубоко по-настоящему. Текст написан на языке Санхепхасия. Санхепхасия это сумеречный язык или язык ночи. Он считается языком йогинов Дакинь. В нем используются образы, поэзия. Он расплывчатый, он допускает многовариантность формулировок. Санхиабхаши – это язык намеков, где одно может называться другим, к примеру. В некоторых тантрах Вселенная называется человеческим черепом, тело – мешком. Энергетические каналы имеют свое название. Сантьябхашья дает нам понимание другой стороны реальности Дхармы. Поэтому будьте внимательны. Если вы будете воспринимать эти образы, вы можете получить очень глубокое понимание этих строк Аштавакра Гите. Беспредельное. Беспредельное есть великий источник всего. Все существующее во Вселенной есть излучение беспредельного. Все в этой Вселенной заполнено беспредельным и состоит из него. Беспредельное, подобное немыслимому, бесконечному свету, оно вездесущее и всепроникающее. Все во Вселенной наполнено его излучениями, от пылинок до звезд. Беспредельное существует всегда, всюду и во всем. Никто не может определить его, постичь, охватить сознанием беспредельное или выразить его словами. Будучи всем, оно скрывается, играя. Брахман на санскрите образован от корня брихам, что означает расширяться до беспредельности. Поэтому образ беспредельный наиболее точно на языке на сумеречном языке передает аспект абсолютной реальности. Считается, что сумеречный язык тантра это смесь, изначально произошел из смеси санскрита и бенгали. У нас это второй полноценный язык, на котором мы излагаем учения. Играя беспредельная Силой великого ветра создает Вселенную и существ, населяющих ее. Из игры беспредельного возникают миры, в нем они существуют и уничтожаются, подобно пузырям, появляющимся из воды. Когда беспредельное открывается человеку, его называют дух беспредельного. Дух Беспредельного есть великая тайна жизни каждого существа, разгадав которую оно обретает свободу. Этот Дух Беспредельного именуется Атманом. Беспредельный Дух есть смысл и цель жизни каждого и всех существ, независимо от того, знают они об этом или нет. Чтобы начать игру, беспредельный дух навеял сны разума своим излучением. Сны разума есть особая форма игры беспредельного, когда его некоторые части начинают грезить, забывают о том, что они есть беспредельные а беспредельное скрывает себя, прячась под покровом снов. Играя, беспредельный дух сам усыпляет часть себя и скрывается, пряча себя, чтобы эта часть, имея некоторую свободу, отправилась в безумное странствие по бесконечному кругу. Зачем беспредельный дух скрылся, навея своим частям сны разума? Чтобы, грязи во сне, его излучения обрели отдельную волю, стали самостоятельными и начали осознавать себя. Грезы необходимы излучением для углубления осознания и обретения самостоятельности. Одновременно грезы заставляют излучение забыть беспредельное и блуждать по бесконечному кругу. Что такое излучение? Излучение – это живые существа, мы сами. Что такое сны разума? Это майя, великая иллюзия, которая колдует живых существ. Бесконечный круг ⁇ это сансара, круг рождений и смертей, именно по которому вы странствуете. Странствуя по бесконечному кругу, усыпленные части беспредельного духа создают в грезах свой особый мир, свои особые цели и отношения. В грезах они представляют себя отдельными, отличными от других и живущими самостоятельно. Грезящие существа ощущают даже некоторую свободу воли в снах разума и используют ее по-разному. Так игра достигает вершины нереальности, доставляя огромное наслаждение и глубину осознания беспредельному. Самое большое желание беспредельного, чтобы его излучение, его части преодолели сон разума и вышли из безумного странствия по бесконечному кругу. Сделать это они должны сами, используя только ту свободу, которая возможна во сне разума. Беспредельный дух не может вмешиваться прямо и рассеивать сон разума своих излучений, ибо игра будет нарушена, а свобода воли попрана. А беспредельный дух уважает свободу воли даже в ничтожных существах. Потому что свобода воли ничтожных существ есть его собственная свобода. Ведь для беспредельного не существует ничтожных существ. А существует только беспредельное. Другими словами, у вас есть ваша собственная свобода воли. И никто, кроме вас, не может выбрать ваш собственный путь, вступить на него. Даже сам Бог не будет вмешиваться. Потому что свобода воли – это именно то, что вы сами должны породить. И именно основываясь на вашей собственной свободе воли, вы должны прийти к абсолюту и пробудиться. Поэтому самое ничтожное существо бесконечно дорого беспредельному. Ведь с его точки зрения оно не отлично от беспредельного. И является величайшим. Ничтожными существ делают их грезы. Наши грезы делают нас ничтожными, маленькими, заставляют ощущать себя человеческими и только человеческими существами. Эти грезы называются ложное самоотождествление, ложное знание самого себя. Идея "я есть тело", ахам деха асме. Самое большое желание беспредельного помочь существам освободиться от грез и узнать свое величие. Тем не менее, поскольку беспредельный дух тоже обладает свободой воли, то принципы игры таковы, что, оставляя некую свободу воли грезящим существам в снах разума, беспредельный дух может иногда слегка касаться их, давать намеки, вмешиваться в сны разума и даже будить, однако всегда оставляя существам право личного выбора. Что такое слушать духовного учителя? Это как раз получать такие намеки. Однако право личного выбора остается всегда у вас, как их интерпретировать и применять. Многие живые существа слышат такие намеки. Одни вступают на духовный путь, другие продолжают грезить. Те, кто вступает на духовный путь, Идут к пробуждению, другие предпочитают грезить грезами о духовном пути. Потому что есть свобода воли, то, как воспринимать наставление беспредельного. И никто, кроме самих живых существ, не может сделать за них этот правильный выбор. Те, кто использует это право полностью, зовутся мастерами, идущими по пути свободы, совершенными существами, небесными странниками, теми, кто очнулся от снов разума и покинул безумные странствия по бесконечному кругу. Кто не воспользовался этим правом, будут грезить странствуя по бесконечному кругу, пока не, до, не накопят достаточно вспышек Духа, и их сознание не начнет пробуждаться. У вас всегда есть свобода воли. Однако, если вы не обретаете свободу, то вы продолжаете странствовать по бесконечному кругу до тех пор, пока ваше сознание не будет проясняться. Очнувшись от снов разума, существа покидают безумное странствие по бесконечному кругу, чтобы обрести свободу. Существа, которые очнулись от грез и пробудились от снов разума, видят, что игра беспредельного может происходить без грез и снов разума, в единстве с беспредельным. Каков же смысл снов разума? Блуждая в них, существа обрели волю и по своей свободной воле нашли выход, присоединились к игре беспредельного осознанно. Придать излучениям самостоятельность, при этом сохранив их величие и единство с беспредельным, вот великая цель игры. Когда это происходит, беспредельное обретает новое осознание в бесчисленных существах. Цель жизни грезящих существ Излучение на самскрите именуется спанда потенция творить абсолюта, потенция манифестировать себя. Иногда применяется такой термин Нада Биндукала — запредельное сознание, вибрация и проявление, свечение. Говорят, что беспредельное сознание обладает двумя качествами: самоосознаванием и сиянием. Эти два качества называются прокаши и вимарша. Излучение, погруженные сны разума, зародившие грезы о себе как отдельных существах, именуются существами, странствующими в бесконечном круге. Истинная цель жизни всех грезящих существ, погруженных в сны разума, насыщать своим осознанием бессознательную часть беспредельного. Это истинная цель жизни всех грезящих существ. С точки зрения беспредельного, собственная цель жизни грезящих существ отсутствует, хотя им кажется, что это не так. Однако, когда существа грезят, они ощущают себя, Ничтожными и придумывает себе незначительные цели, которые не могут даже сравниваться с целями беспредельного, подлинным смыслом их жизни. Для беспредельного самих по себе грезящих существ не существует, или как бы не существует, поскольку оно воспринимает их только как свои излучения, погруженные в сон разума. С точки зрения человека, у него могут быть некие цели жизни. Но его цель жизни уже придумана заранее, до того, как он был рожден. А то, что он думает об этом, это его грезы. Это не имеет никакого значения. Как это не шокирующе звучит. Типа построить дом, вырастить сына... И посадить дерево. Но он был создан не для этого. Смысл излучений настолько велик, что их грезы, заставляющие чувствовать себя мелкими и отдельными существами, не имеют почти никакого значения для беспредельного. Цель погружения излучений в сны разума Создание все более глубоких, разнообразных, плотных грез и одновременное предание им изящества и многомерности, а затем освобождение от них и игра с ними. Освобождаясь и играя с грезами, существа покидают сны разума, освобождаясь от идеи своей ничтожности и обособленности насыщая осознаванием беспредельное до тех пор, пока сами не станут одним с беспредельным. Чем более плотными и изящными становятся грезы, тем интереснее они для беспредельного. С помощью них беспредельное осознает ту часть себя, которую оно не осознавало ранее. Трагедией грезящих излучений погруженных в сны разума является представление о себе как о отдельных существах. беспредельное их так не воспринимает, а потому не собирается считаться с их грезами, поскольку для него существа и их грезы условны и не существуют. Вечный удел грез – служить великой задаче – развитию осознавания беспредельного. Давать вспышки духа и свечения излучением, погруженным в сны разума, и пробуждать их. Накапливание вспышек духа существами и есть их истинный смысл жизни». Поэтому существа и их грезы всегда являются объектами бесконечных шуток, юмора и розыгрышей, спектакля беспредельного. Человек собирается создать семью, детей, добиться цели в обществе, а внезапно беспредельно играет с ним, и он все это теряет, становится монахом. Человек грезит об одном, но в конце жизни все его планы заканчиваются прахом. Это ли не самая великая шутка беспредельного? Человеку внушается о том, что он должен стать богатым, преуспеть в обществе и прочее. А через какое-то мгновение для вечности даже кости его никто не найдет. Разве это не шутка? Это самая великая шутка, которую беспредельно играет с человеком. Потому что у беспредельного иной взгляд на жизнь, цель жизни и на мир. И его иной взгляд очень далек от обычного человеческого взгляда. Чтобы существа могли осуществить собственную цель жизни... Они должны развить свободную волю и осознавание, и, доск... и доказать беспредельному свое право на нее. А доказать это можно, только получив понимание иллюзорности всех грез, и став одним с беспредельным, не утратив себя. Потому что пока нет свободной воли и осознавания, для беспредельного нет существ самих по себе, которых бы оно услышало. Парадокс заключается в том, что когда существа развивают свободную волю и осознавание, они обнаруживают факт своей условности, несуществования и изначального единства с беспредельным. Открытие факта своей условности и несуществования потрясает существ до самых глубин. Узнав истинную правду о том, кем они являются, они никогда больше не могут оставаться прежними, незначительными. Их грязящая часть дрожит, затем перестраивается, подчиняя себя беспредельному духу. Они восстанавливают в памяти факт своего величия, присущего им как излучением беспредельного. Сохраняя свою самостоятельность. Придать излучениям самостоятельность, при этом сохранить их величие и единство с беспредельным, вот великая цель игры беспредельного. Поэтому говорят, что у грезящих существ нет собственной воли, нет будущего. У практикующего будущее есть, у непрактикующего нет будущего. Так установлен закон беспредельного. Собственная цель их будущее находится в беспредельном. Пока нет понимания своего величия, Цель жизни живым существам задают грезы. С самого рождения сотни и тысячи вещей и людей, сверхчеловеческих существ, могущественных сил Вселенной, отбирают, создают, трансформируют и внушают грезы. «Ты должен жениться, ты должен жениться». Вот этот институт тебе надо закончить. Девочка ведет себя так-то. Настоящий мужчина должен быть так-то. С мамой так не говорят. Это многомиллиардная армия, которая внушает такие грезы день и ночь живым существам. Эти грезы задают цель жизни живым существам. Назначение грез – насыщать излучение и осознание беспредельного вспышками духа. У грез нет собственной задачи, нет собственной цели. Это только создание вспышек духа и насыщение собственного беспредельного духа. Получение опыта осознанности и ничего больше, а получать его можно любыми способами. Цели же не имеют никакого значения, формы не имеют никакого значения. Грезами управляют могущественные силы, ставленники беспредельного духа. Задачей могущественных сил является поддержание грез. И сохранение власти над спящими существами. Существуют бесчисленные тонкие силы божества, духи и прочее, которые создают все эти грезы и заботятся о том, чтобы они поддерживались. Это их служение, это их задача, которую они намерены выполнять очень серьезно, не так, как часто мы это делаем потому что они вкладывают туда всю свою полноту и целостность. Поэтому говорят часто «Майя служанка Кришны, чистая преданная». Она создана им для того, чтобы тренировать живых существ, отрабатывать их сознание. И она будет до тех пор, внушать свои грезы, пока живое существо не обретет зрелость и не перестанет ей поддаваться. Цель жизни, заданную грезами, называют судьбой грезящих существ, странствующих в бесконечном круге. Что бы ни думали живые существа, а цель жизни их – странствие в мире грез». Только когда мы понимаем этот факт, и вся наша жизнь складывается из этого понимания, мы каждый миг живем так, чтобы пробудиться, мы приближаемся к пониманию строк со штава крагиты.